0: Dar până la urmă noi toți avem interesă. Pe stories, cred că niciun procent din mine nu-i. Eu mereu am avut impresia că mama mea ține mai mult la ea decât la mine. Cu, cu bărbat trebuie să-ți fie ușor. Dacă nu ți este ușor, care-i, care-i sensul? Dar eu nu m-am interesat. Eu nu mă interesez de viața foștilor mei după ce se încheie. Pentru mine, demnitatea e cea mai puternică calitate a unei femei. să s-o faci să înțeleagă că dacă te pierzi, o să fi greu. Avem o viață și unele lucruri nu trebuie să le răbdăm. Nefericirea nu se răbdă. Salut, sunt Nicolina Bucătaru și vorbim la 1 noaptea. A fost o perioadă complicată în viața mea. Acum cred că e perioada asta, știi, când când te eliberezi de absolut toate și mergi înainte. Până acum am trecut printr-o perioadă mai dificilă pentru că posibil nu eram în locul potrivit, știi? De multe ori noi oameni încercăm să ne convingem că suntem în locul potrivit, că e bine așa cum este, că trebuie să rezistăm, că trebuie să așteptăm. E, e greșit, e greșit să ai răbdare când ți este greu și să nu pleci de acolo de unde nu, nu te simți tu bine, nu te simți tu în liniște. Eu tare mă bazez pe liniștea interioară, dacă eu sunt liniștită și dacă nu am griji, toți avem griji, toți avem probleme, dar e tare important cum le gestionăm. Eu, trecutul, îl văd ca nu știu, ceva foarte îndepărtat. Chiar dacă ieri, ce s-a întâmplat? Ieri văd ceva, ca ceva foarte, foarte îndepărtat. Nici pe departe nu trăiesc cu trecutul și de mult nu mai obișnuiesc să fac. S-a întâmplat. Dacă trebuie să-ți întâmple ceva în viața noastră, se întâmplă, vrei tu, nu vrei, accepti și mergi mai departe. Probabil sunt foarte multe momente pe care trebuie să le acceptăm și să le înghițim, dar sunt unele decizii pe care, de care depinde viața noastră și nu trebuie, să, nu trebuie să acceptăm, categoric nu trebuie să acceptăm. Până la urmă, nu știu, eu cred că avem o viață. Ce urmează după nu știe nimeni și cred cu tot sufletul și cu tot patosul din mine că avem o viață și unele lucruri nu trebuie să le răbdăm. Nefericirea nu se rabdă. Oricum sunt momente când noi ne punem o mască și e bine să porți o mască pentru că cum noi da, o mască te protejează vorbind direct și indirect o, mas- o mască e o protecție dar eu am fost naturală ca mereu nu cred că în momente și nici sunt cât nu m strădui tot Nicolina Sunt, tot Nicolina tot o fată tare căscată tare nebună și tare copilăroasă să știi că copilărizmul ăsta al meu Cumpără tare multă lume Pentru că eu sunt sinceră Și sunt tare onestă Nu știu de unde se trage chestia asta Pentru că mama mi-a spus de multe ori Că o să ai de pierdut Fiind așa, o să ai de foarte multe ori De pierdut, nu am fost trădată Poate nu am luat-o eu ca trădare Eu mereu, orice orice nu mi s-ar întâmpla O iau ca o lecție Chiar și când plâng, eu sunt fericită Pentru că lacrimile mele Cred eu spală Cei mai rău și dacă nu a fost să fie, Dumnezeu a luat acel lucru din viața mea, iar eu spăl tot ce a rămas cu lacrimile mele. Când sunt fericită, pot să plâng, Pentru că mă bucur că am luat-o ca o lecție. Eu nu am o relație bună cu sora mea. Noi nu ne-am împăcat niciodată. Iar când a plecat ea, ea a plecat în Franța, acolo învață, De mult e stabilit acolo. M-a dorut foarte mult, dar nu am spus. Eu sunt așa un om. Eu nu spun. Mă doare mă în cameră, tac, și cu asta, basta, cu asta am terminat-o. Până la urmă totul trece, dar când am plecat ea, mi-am că eram a noua și noi am plecat cu aia mei în Franța, să o lăsăm acolo. Momentul când s-a produs ruptura asta, când eu am rămas în mașină cu părinții mei, iar ea a rămas acolo și le din mână, atunci m-a durut. Și cred, cred eu, prim, pentru prima oară o să afli sora mea, acum cât de mult m-a durut. Știi, eu mereu am avut impresia că mama mea ține mai mult la ea decât la mine. Asta e, nu știu, de mică, de mic copil, eu spuneam mele că ea poate nu mă iubește atât de mult pe cât o iubește pe sora mea. La un moment dat mama mi-a încercat să-mi explice, uite, tu ești mai descurcăreață, mai puternică, ea are nevoie de mai multă atenție. Acum am trecut peste asta, cumva le-am înțeles, când vine sora mea acasă, când vine din Franța acasă, eu intru în cochilia mea și sunt acolo, adică nu mă implic în, în relația lor, ca ele au o conexiune aparte și eu chiar mă bucur. Poate undeva mi-aș dori să am și eu o astfel de relație cu copiii mei. Nu aș fi vrut să am o relație mai apropiată cu părinții mei, nu. Chiar nu m-aș avânta cumva să schimb ceva. E ok așa cum e. Părinții mei nu suferă din cauza problemelor mele. Le spun atât cât simt eu că e nevoie să afle. Suntem doi oameni maturi și cred eu trebuie să fie o distanță anumită între copil și părinte, mai ales după o vârstă. Asta e strict părerea mea. Vreau foarte mult să mi-e sărbătorească ziua de naștere la 18 ani și ai mie mi au spus, vrei? găsește, lucrează și o să ți organizezi o naștere, te mai ajutăm și noi cum putem. Dar nu a fost cumva chestia asta că nu, nu primeam bani de la ei, dar deja începeam să, ori să simt că nu i-am destui, ori că am pite obraz să-i cer de la ei mei. Și că m-am angajat bună, m-am angajat în stăuceni, dar a fost probabil cea mai puternică experiență și cea mai grea, pentru că eu eram copil și sunt un copil, dar atunci nu aveam idee de cum să schimb un scutec, cum să-i picuri în ochi pentru că avea niște probleme, cum să hrănești, cum să faci proporția. Tare mult m-am aturizat, foarte mult. Slăbisem foarte mult în perioada că nu reușeam să mănânc. Am învățat să fac și compot. Și diferite feluri de mâncare. Am învățat cum să spăl corect o podea, pentru că era podea din asta că dacă, dacă o ștergi, lasă urme, știi? Dacă nu m-am pus să șterg pădea de vreo 3-4 ori pe zi, dar pentru mine a fost o lecție și nici câr, nici mărmi nu spunea mamei mele, deși uneori mi-era așa de greu, pentru că vineam cu o încărcătură emoțională acasă, eu vara n-am ieșit niciodată cred că la club să mă distrez. Am fost toată vara acolo cu Eva și acum când o văd, mă cunoaștec, mă merg pe acolo și avem acea conexiune în noi, pentru că tare m-am atașat de ea. Nu prea am oameni foarte aproapeați de mine. Eu le dau voi oamenilor să stea aproape de mine atât cât îmi doresc eu, știi? Eu mi min frică de oameni. mă e foarte frică de oameni. Probabil de acolo și am legat cumva chestia asta că sunt mai legată de animale. Da, asta e refugiu meu, probabil. Eu vin acasă, am doi câini și un motan. Când ajung, stau cu ei vreo 10 minute. Și ai mângăi pe toți, îi dragălesc. Și da, după intru în casă. Eu am o prietenă. Eu am așa o legătură frumoasă cu ea, eu cu ea vorbesc, pot să vorbesc odată în lună, dar pot să vorbesc o lună întreagă. Dar noi nu ne supărăm, noi nu există chestia asta. Gata, noi ne-am supărat, ne-am separat, tu nu m-ai întrebat ce fac, tu nu mi-ai răspuns. Eu știu că dacă o sun, eu o să-mi răspundă mereu, dacă e urgență. O să vorbească cu mine, chiar dacă e la lucru, e, e în Olanda acolo și faci studiile. Am fost anul trecut. Iată, pot cu mâna pe inimă să spun că a, f- că a fost cea mai frumoasă vacanță din viața mea. Prima oară am fost fără părinți, am fost cu ea în Amsterdam, dacă te-am făcut acolo. <laughs> Doamne! Am umblat nopțile, am vorbit. Uneori ai nevoie de chestia asta, uneori ai nevoie să vorbești cu cineva care știi că, nu știu, ca și cum ai vorbit cu un feret, că el nu mai are unde să, să dea lucrurilor, știi? Să, să să alt, da, să le să meargă în altă parte lucrurile astea și, știu, cu ea nu ar spune niciodată nimic. Ne-am distrat din tot sufletul și cred că atunci am fost chiar cu adevărat fericită. Vai! Dar e plăcut subiectul ăsta pentru mine. Eu eram în clasa 8-a, da, eram la sfârșit de clasa 8 Eram într-un grup de oameni care erau poate un pic mai dezvoltați ca mine, știi, fetele erau poate un pic mai dezvoltate, vorbeau despre sex foarte liber, deși eu eram așa, tot în cochilia mea și mi-aduc aminte, era un băiat, Ionul chema, era tare frumos, tare chipeș și toate fetele din clasă. Erau așa cu ochi pe el și din alte paraleli. el era cu un an sau cu doi mai mari ca mine. Eu eram îmbrăcată ca un copil atunci și savuram uh, copilăria mea, lecții acasă, engleză și atât. Eu având vitiligo, nu știu dacă știi, am petele astea albe pe corp. Uh, da, o să-ți arăt <laughs> dacă vrei toba. <tupă. laughs> Ele nu, ele, nu, ele nu se văd, dar eu le aveam atunci și erau un pic mai evidențiate. Ele au început brusc să treacă la un moment dat. Eu îi spuneam mamei mele, cum o să se uite cineva la mine? Dacă eu sunt m- cu petele astea albe, cine o să se uite? Ce băiat o să se uite la mine? Și uit, într-o zi, m- am, am schimbat noi o privire așa și m-am luat eu în mâini și am scris. ce carte citești? am scris pe Facebook nu știu, el mi-a răspuns, după am început să vorbim, i-am plăcut foarte mult și uite așa am fost un an de zile împreună dar a fost, cred, cred eu, o dragoste din asta știi, când prima oară guști din ceva și n-ai, n-ai nicio idee ce e aia până și ai mie l-au cunoscut, tare l am îndrăgit tare l am îndrăgit la, la sfârșit, când ne-am separat, eu aveam atunci, era perioada examenelor de clasa nouă și eram tare concentrată și nu, nici, nici măcar, îți dai seama, nici măcar nu-mi amintesc. De ce nu de ce ne-am separat? Eram tare mici și geloși, posesivi, eram, eram copii. Dar am suferit foarte mult și după el, cred că vreo 2 ani n-am mai fost cu nimeni. Da, până la următorul meu partener, 2 ani nici măcar n-am ieșit, nici măcar n-am încercat, eram, eram fidelă. Și, probabil, asta e o calitate. Mă gândesc că e o calitate să nu renunți. Chiar dacă cel nu mai e lângă tine, chiar dacă nu mai aveți nimic de împărțit, chiar dacă sunteți separați, tu să rămâi fidelă și demnă. Pentru mine, demnitatea e cea mai puternică calitate a unei femei. Să fii demnă. Dar eu nu m-am interesat, eu nu mă interesez de viața foștilor mei după ce se încheie. Nu am chestia asta. Hai să mă ce-o, ce-o făcut, cu fost nu, uh, nu. No, no. Eu uh, mă rog să fie sănătos, pentru că, uite, eu niciodată nu le-am vrut rău și nici n-aș putea să doresc rău cu Eva. Nu știu de câte ori mă gândesc ai, Blin, m-a supărat, trebuie să mă gândesc că să... Nu pot. nu Pur și simplu nu pot. Mă gândesc mereu că a fost bine cândva și când mă gândesc să-mi să un cuvânt rât sau să scot ceva din... Nu știu... Nu pot să, să spun ceva urât despre un om când mi-a fost bine cu el, odată. Să-mi imitesc, noi ne-am cunoscut pe internet, dar de atunci n-am mai făcut cunoștință pe internet cu nimeni. Noi, e o greșeală. Pentru mine e o greșeală. Eu prefer să cunosc omul, știi, face-to-face. La noi e problemă cu chestia asta că fetele arată diferit, fetele anume. Nu rău nu să supăr pe nimeni, dar fetele arată foarte diferit în Instagram și în realitate. De-aia eu nici nu prea obișnuiesc să meditez fotografiile, pentru că eu mă mint pe mine, nu pe altcineva, eu pe mine mă mint. Dar eu cred că pentru fiecare, pentru fiecare etapă a vieții există o, nu știu dacă o relație, un om anumit. Perioada asta m-a învățat foarte mult, m-a făcut foarte puternică, anume, relația asta. Ce-am învățat din ea? M-am învățat să fiu mai compătată, să am mai multă răbdare. Să mă gândesc de mai multe ori când spun ceva Nu fi posesivă, pentru că am fost foarte posesivă N-am avut motive să fiu geloasă Dar vine asta din interior, știi? Uneori noi atragem uh, chestia asta Că, iaca, el precis Sau noi femeile care ne, ne uităm în telefoanele bărbaților, fetelor Voi, vă știți că dacă voi căutați ceva o să găsiți mereu Dacă tu cauți, găsești de ea uneori trebuie să alegi să fii fericit și să nu bagi nasul acolo unde nu nu-ți fierbe oală. Distanța. Distanța a influențat cel mai mult la încheierea relației noastre pentru că un om are nevoie de un om. Și eu am nevoie de un bărbat alături de mine. De un om fizic lângă mine. Greu? Îmi poate fi și singură. Cu un bărbat trebuie să-ți fie ușor. Dacă nu ți este ușor, care-i, care-i sensul? Eu mă gândesc Doamne, cât suntem, câți oameni suntem, atâtea emoții, atâtea trăieri, e, e și frumos, e frumos să fii diferit. Eu nu mă aștept de la omul de lângă mine să, să schimbe cumva, nu trebuie să schimbi ci pe cineva pe care îi iubești, asta e părerea mea, nu trebuie să vrei să schimbi pe cineva pentru că tu îi furi din, din personalitate, din persoana lui. Odată trebuie să-i spui unui om, uite, mie asta nu-mi place, asta e părerea mea. De exemplu, mie nu-mi place că ai făcut asta, mie nu-mi place, uite, poate ai putea să încerci să fii mai liniștit sau să fii mai calculat sau să vorbim altfel, hai să discutăm. Dar nu trebuie să existe probabil că este asta, eu ți-am spus, de ce tu n-ai făcut, de ce nu ai realizat acest lucru? Nu trebuie să existe. A, și asta nu e vorba doar de relație între un bărbat și o femeie. Asta e vorba, în general, de relații dintre oameni. Nu trebuie tre- tre- să existe justificarea asta sau uh, să fii pe post de jertfă. Nu. Am fost. De multe ori. Până la urmă, trebuie să-și iubești. Dacă iubești un om, îl iubești și cu vicii și cu uh, problemele lui și cu toți, toți moștrii interiori pentru că toți avem. Eu am niște moștri că nu mă recunosc câteodată. Nu știu cum să-i potolesc. De multe ori sunt foarte vulcanică și la asta lucrez și recunosc. De foarte rare ori gândesc că o trebuie să analizez foarte bine pentru că e sănătatea mea. De multe ori trebuie să accept, dar e că eu nu pot. Trebuie să buhnesc după să-mi dau seama, ai, că am fost nebună și... <laughs> cam așa. <laughs> Aduc fericirea banii, dar dacă nu te axezi doar pe ei, știi? Adică dacă tu să vrezi rezultatul banilor, cu siguranță e aduc fericirea. Că materialistă? Da, recunosc că sunt materialistă. Da, am nevoie de un confort anumit. și tin spre mai mult mereu. Îmi doresc, de exemplu, astăzi fiind, nu știu, în Chișinău, la o terasă, mâncând. Sunt ok? Da, să fiu undeva în Paris. servesc un croissant cu cafea. O să fiu și mai fericită, dar pentru asta am nevoie de finanțe, de bani. Dar să știi că mă pot bucura și de lucrurile mici. Nu neapărat să să zic așa, să mă cucerească ceva scump sau uh, sofisticat. Eu sunt tare ușor de de cumpărat dacă știi să-mi găsești Da, butonul fermecat, da, cam acolo. <laughs> Dar până la urmă noi toți avem interesă. Tu ai un interes care față de mine, eu am un interes care față de tine, știi? Toți oamenii au interes. doar că e foarte important cum uh, cum te afiri, cum vorbești, cum afișez totul orice lucru care ni se oferă e cu un scop anumit banii au scopul lor dar chiar nu cred că suntem robii banilor nu cred da, cum e o modă și un trend spui că toată lumea își dorește bani și da, dar asta e, asta e o realitate dacă nu, dacă nu ar fi bani, ar fi altceva și cred asta cu vârf și îndesat că ar exista altceva eu, de când am început să câștig singur bani, am devenit mult mai încrezută în mine. Știu dacă am o problemă, o rezolv, găsesc eu din situație și tot banii ar rezolva. Nu știu, mi se spart o roată sau telefonul meu e defect. Eu știu că trebuie să achit și totul revine la normal. Tot banii mi rezolvă problema. Ne mai vorbind și de probleme de sănătate. Cum le rezolvi? Dacă te duci la biserică îți te rogi? Nu cred că rețetă nimic. Nu, nu, eu sunt credincioasă. Cred în Dumnezeu. Dar am o rațiune, știi? O, o balanță, am găsit un echilibru. Și cred că orice îți dorești, atragi. Chiar și aceeași boală, chiar banii, dragostea, fericirea. Dacă tu îți dorești pe moment asta cu adevărat, asta mi-e frică, Mi-e frică să nu fiu săracă, dar în același timp știu că nu o să ajung săracă. Dacă am mâini și picioare, eu acum se pierd tot. Nu știu să nu am nimic. Eu știu că mă apuc să vând pliante pe stradă. Eu știu că mă m- descurc oricum, mă duc și lucrez, mă duc și eu de la capăt. Și cred că așa o să mă gândesc și la 30 de ani, și la 40 de ani, și la 50, până, până la ultima suflare știu că eu aș putea să încep de la capăt. Mi-e frică de sărăcia spirituală. Mi-e frică să nu rămân goală la un moment dat. Vreau să rămân in- un om integru, un om modest cum sunt eu, cum mă cunoaște lumea și simplă. Dacă aș începe să fiu în de cineva care e la început de, de cale, da? Cred eu că da, dacă aș vedea potențial. Dacă e potențial în acel bărbat și văd că își dorește și mă susține și e liniște în casă și e tot armonios, cred că da. Dar în nici într-un caz se depinde cumva el de mine financiar, de asta mi-e frică. Nu m-aș avânta în astfel de relație, dar dacă într-adevăr aș vedea potențial într-un bărbat, i-aș da o șansă, da? Cu siguranță i-aș da o șansă, dacă într-adevăr ar fi ce mi Pentru mine contează foarte mult, dar foarte mult, cred că asta m-a, m-a cucerit până acum, simțul umorului. nu îmi place monotonie. Când vin în casă, am eu așa obișnuința asta să Pe Păi, mei! știi, cu sufletul deschis cu o glumă, să fie o mă frumoasă să fie calm, cald și când se întoarce un bărbat în casă asta trebuie să simtă oricum bărbații au mai multe bătăi de cap ca noi uneori când dau mai mult de lucru și acasă vin să se degajeze, să se relaxeze asta am văzut eu acasă tatăl meu când intră în casă mama e tare, veselă chiar dacă poate nu, e, nu, e, nu are ea starea asta ea se bucură de venirea lui Simțul omorului, să i de să-mi rezolve problemă. Asta mă cucerește foarte mult. Mi-aduc aminte, odată eram în fața clinicii mele stomatologi aveam încă aparat dentar, eu am încălzit aparat dentar. Și s-a încălzit motorul, mă pare că ceva mi-a apărut pe bordă, știi? S-a doamne, pe ce sun? Și am sunat pe cineva care a venit atât de repede, pe mine asta m-a, pe mine asta m-a cucerit, serios. Poate în timp nu o să mă mai cucerească astfel de gesturi, dar atunci, la moment, eu am e bărbat adevărat, <laughs> știi? Eu văd acum ca o normalitate deja, să primești un buchet de flori, să fii curtată, să și să cineva grijă de tine, nu asta atât de plăcut când cineva te sună și te întreabă, e tot normal la tine, tot e ok, nu vrei să intervin cumva asta e frumos. Ea de asta cu cerești Și asta, de asta are nevoie orice femeie. Uneori, poate la tine tot e bine, dacă când te sună, parcă mai mult te îndrăgostești, știi? Când vezi că el într-adevăr ține la tine și îi pasă, îi pasă de cum decurge ziua ta. Trebuie să fii volatilă, tu ca femeie. Schimbătoare, știi? Da, uneori poți fi fii și mai rece. Pentru că, doamne, de asta lor le, place. lor le place și stabilitatea. Dar uneori trebuie să, știi, să mai rupi un pic rutina asta, să-i mi-ai înțeles că oricând poți, poți să pleci din viața lui sau să dispari din viața lui. Dar nu în modul că eu gata plec sau gata, îmi strâng lucrurile și am plecat. Asta e greșit, am făcut și eu asta. Dar să-l faci să înțeleagă că dacă te pierde o să fii greu. Pentru mine toată, toată o lecție și precedenta toată a fost o lecție. A fost foarte frumos. Am, am întâlnit un om la momentul potrivit, în locul potrivit și la momentul potrivit s-a întâmplat să, 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 să nu mai fie, știi? Eu sufăr când uh, sunt în, în, într-o relație, sufăr, plâng, migreu, eu, sunt probleme, da, dar după ce mă eliberez, sunt câteva zile în care, iată, eu pot țin traurul ăsta, dar după mă detașez. Eu lucrez foarte mult. Mm-hmm. Adică, dacă nu lucrez, merg la sal. Dacă nu merg la sal, merg la dansuri, merg la high heel dance. Eu nu las și asta e greșit, fetelor. E foarte greșit să mocniți, să, să țineți toată durerea asta și să nu faceți ceva cu ea. continuă viața, e așa frumoasă și e unică. În 2-3 ani o să de situația asta, știi? Nu ne nu mai mult decât putem duce. Eu sunt sigură. Uh-huh. Sunt sigură că nu ne suntem mai mult. Și trebuie să mergi mai departe. Cel mai frumos cadou pe care l-am primit eu vreodată e ăsta pe care eu l-am pe deget. Eu lucram la Seasons Când lucram acolo, Kelner, Era o doamnă, mai în vârstă M-am împrietenit cu ea Era o dragă de mine, eu eram mică Cât 16 ani aveam atunci Și atât de mult i-a plăcut de mine Și iată acest el, L-am primit anul trecut De ziua mea de naștere de la ea dar eu îl port mereu. Eu nu am accesorii, iată, vezi că nu am nici... Am, am un lănișor tot la gât, care tot semnifică ceva pentru mine, dar, iată, acest în cred că e cel mai frumos cadou pe care l-am primit și nu, nu vreau să-l pierd. Îl port mereu. Am mare noroc. Mare noroc, pentru că n- n- nu poți să întâlnești așa oameni la orice cost de stradă. Și cu experiența ei mi s-a împărtășit. Mi-a povestit foarte mult. Eu, o copilă de 16 ani, ea, am îmi povestea probleme de ei și îmi spunea cred că o să ajungi tu mai încolo, foarte departe, eu știu asta. Ori cu băiatul meu, ori, e sigur, dar o să ajungi. Da, cam asta. Mi-e rău că există invidia asta feminină, pentru că noi, femeile, între noi, ar trebui să fim tare empatice. Noi avem frustrări interioare, probleme, probleme acasă, poate, nu știu, complexe, pentru că eu cred că se trage toată invidia asta din complexe. Dar fietelor, noi toate suntem atât de frumoase și atât de deosebite că eu, eu nu știu eu nu, oricine văd frumusețe, atât e mult la o femeie, o analizez și analizez, oi, ce genii frumoase are ea, ia să mir să fac și eu o laminare poate să fie și ale mele așa corbat frumos, eu văd frumos unul în tot și cred că dacă noi am lucrat un pic mai mult cu noi nu ar exista invidia asta nu știu de ce există ea Eu când o femeie Mă privește urât Când văd cumva că Poate o deranjez Poate am, am intrat în Cumva în zona ei de confort Când am apărut undeva, nu știu, chiar la sală Sau într-un local Eu mă apropii și îi fac un compliment Să simtă ea bine, știi? Să degajeze, să înțeleagă că eu nu încerc Cu nimeni să concurez Sau să încerc să fiu Să o pun într-o lume proastă, știi? Dar sunt și femei care mă, mă privesc frumos, mă admiră, apreciez foarte mult chestia asta, știi? Mie mai, mai multă încredere de un compliment de la o femeie decât un compliment de la un bărbat. Dăi, ești frumos și cu foc, știi? Dacă când o femeie se apropie de tine și ești frumoasă, e altfel, e cu totul diferit. Inconștient, noi frăm din energia oamenilor. Eu am oameni pe care îi cunosc, și vorbesc cu ei 5 minute și eu simt că eu vreau să plec, eu mă descarc, mi-mi este greu. Nu, nu mi-a spus niciun cuvânt urât, doar eu vreau să... El încep să-mi spună problemele lui. Nu mai ajunge și gata, uite, că mi s-a întâmplat asta, că e greu acolo, că ea că mi-a făcut așa. Deja mă obosește, știi? Dar sunt oameni care și se plâng, dar o fac într-un mod diferit. Uresc vampirii de energie, urăsc oamenii care mă, mă consumă și fug de ei. Despre Instagram am o părere pozitivă. Eu uh, am început să mă ocup de pagina mea, de blogul meu. Nu cred că îl, îl puteam numi, numi blog atunci. Când eram în carantină nu aveam cu cine să comunic. Eu nu ieșeam din casă. Mi-aduc aminte când ieșeam până la metro cu mama să cumpăr ceva. Era sărbătoare pentru mine. Și uite așa am început pe Instagram să postez. Am ascuns povestea mea de, toți, de toate rudele, de toți prietenii mei. Pentru că știam că o să apară. La noi asta e... Parcă e jurat, știi? Dar și te apucați să faci. Dar eu am crezut în mine. Pot zic că da, care e problema? Da, fac ceva imoral sau fac ceva atât de greșit că merită criticat atât de dur? Nu? Până am început, prima oară, la prima mea colaborare, a fost... Mi-a dus o cutie cu cârciune și ciocolată atât de recunoscătoare am fost. Etași și pentru asta am fost recunoscătoare, știi? Dar să știi că a avut vânzări, a avut impact și pe mine asta m-a bucurat că, uite, am putut să s-o ajut să își dezvolte de afacerea ei în timpul ăsta complicat. Cei din jurul meu au început cumva să se mândrească, știi? Cu mine. Când am auzit și de la mama mea, la un moment dat, că da, că e, uite, că ea are mulți urmăritori sau când mi-am cumpărat primul telefon, din primii bani din Instagram, mi-am cumpărat iPhone 11 Pro Max din banii mei, tot prin colaborări, chestii. Atunci nu aveam contracte, dar oricum tot ce acumulam, acolo era pentru telefon mobil. Am obținut un telefon mai bun, am început să fac un content mai bun și tot așa s-a dezvoltat totul. Acum mă gândesc la vlog, la travel vlog. De-aia spun că vreau să merg în Franța sau nu știu, în Spania. Am eu câteva destinații și mă gândesc că ar merge un, un vlog. ele ar fi interesant oamenilor să vadă viața mea mai mult. Pe stories cred că niciun procent din mine nu Vreau să recunosc chestia asta, că nu... Dacă, dacă e vorba de un live, uite, ea un live, acolo e mai, mai multă nicolină. Dar în stories am deți când trebuie să fac un story și îl fac de vreo 3-4, chiar și de 10 ori îl fac. Dar am momente când vorbesc despre nimic, așa simt eu să le fac, atunci probabil sunt mult mai reală. Că nu posta, că nu e un exemplu bun. Dar care exemplu? De ce trebuie să fiu un exemplu pentru cineva? Unde scrie că eu sunt exemplu? Noi avem drepturi să alegem ce să consumăm, ce ce, nu, ce să nu facem, de-aia în sfera Instagramului sunt eu dar că, nu știu, că servesc un pahar de șampanie, că servesc două, trei chiar, că mă distrez, că învăț, acolo e tot. Adică e tot amalgamul. Nu nu cred că aș avea de ce să ascund. Nu pot să spun nimic stabil acum pentru că sunt sunt singură, dar nu ăsta e celul meu la moment. La momentul e celul meu e să învăț, să lucrez, și să văd un pic lumea asta Că n-am prevăzut eu Am fost când eram copil în câteva țări tare frumoase Am fost și-am și am vizitat datorită părinților mei Dar îmi doresc să fac Ori de una singură, ori cu persoana mea De alături, ori cu o prietenă Cum s-a întâmplat Și după să-mi o familie Dacă o să fiu fericită Nu știu O să mă conformez cu anumite lucruri O să fiu înțelegătoare o să trec peste toate doar să mă taci să fi. Aș, aș sacrifica viața mea pentru viața altui om pentru că eu aș prefera, uite, uite cât de dură e chestia asta. Aș prefera să suferi cineva după mine, de exemplu, dacă ar fi vorba de părinții mei, cu siguranță acum să dau, acum, acum s-ar întâmpla să o sacrific, aș prefera să, să, rămân, să rămână ei și să sufere decât să suferi eu, nu știu dacă o să pot duce asta. Nu știu dacă o să pot. Să înțeleg Să mă conformez cu dispariția lor Știu că se va întâmpla într-o zi Pentru că suntem trecători Și nu suntem veșnici Dar n-aș putea fără ei Fără părinții mei Cum sunt eu îndepărtată de ei N-aș putea fără ei Și aș sacrifica viața mea Doar pentru ei Cred că viața noastră e ca un labirint Eu niciodată n-am apelat la cineva să ghicească Ce se întâmple Eu sunt așa de curioasă dar ce prostie și sau ce nebunie poate să mi se întâmple mâine, că n-aș vrea să aflu. Eu astăzi sunt fericită, astăzi sunt aici cu tine și uh, mă simt bine. Dar mâine poate o să plâng și o să fie hrenovă, știi? Dar asta e viața și din asta eu așa o savorez. Am învățat să savorez și momentele dificile din viața mea, dar și pe cele în care mă simt bine L am învățat să le savorez diferit decât uh, înainte mă de dimineață și mă gândesc, eu mă am trezit dimineața, eu uh, am iabea mea alături, duream unde străiesc, trăiesc destul de bine, adică am ce mânca, uh, am căldură și nu știu dacă am fost vreodată un om nemulțumitor. Pentru mine, orice, e motiv de bucurie. Chiar și când plâng, cum ți-am spus, chiar și când plâng, eu sunt fericit. Pentru că știu că momentele astea grele, 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 când știu Gata, gata, nu mai vrei nimic. Sunt, de fapt, pentru că vine ceva foarte, foarte grandios în viața ta. Și așa a fost de fiecare dată. După ce am plâns o săptămână, la mine a fost. Și s-a întâmplat ceva grandios și superb. Eu pot să stau în casă singură și să nu aud niciun, nu știu, aud doar animalele mele cum mai schiaună câinele, mai mi-au psica și pentru mine asta e relaxare totală. Dar trebuie să găsești cumva un, știi, un, o balanță, un echilibru între singurătate și stai în prezența multor oameni. Nu poți să stau în prezența multor oameni și nu știu de ce. Nu-mi place. Iarna asta mâncam foarte, foarte mult și îmi venea după, știi, și nu înțelegeam de ce o fac, pentru că eu mâncam compulsiv, știi? Mâncam problemele. Și de asta o facem foarte des noi oamenii. Iată, uite, acum nu mănânc așa. Eu acum uit să mănânc la ce stare de bine am, eu găsesc în altă parte fericirea sau în altă parte refugiu. Atunci eu găseam, găseam o mâncare. Asoceam, am disociat cumva mâncarea într-o terapie. Într-o singură terapie m-am descurcat foarte bine. Și am început brusc să mănânc așa cât, atât cât am nevoie eu. Să fiu mai rațională. Odată am făcut terapie și mi-a ajuns, dar dacă ar, aș, cum, aș fi nevoită să o fac, aș mai face și nu am o problemă cu chestia asta. E normal să cerem ajutor, e absolut normal să mergem undeva și să cerem ajutorul. Mai rău e că nu o facem și ne lăsăm în voie sorții. Trebuie să vorbim despre problemele noastre. Am plâns să alteri, că am crezut că ne-am câinele. <laughs> am un drag de câine, mic. El e mic și tare, e inăzbutios. Riff, cheamă. Eu l-am primit cadou. Mi-a păcut ciorap, e fugit din casă, mă de dimineața, dar am crezut că l-am am deschis roletele, știi, poarta asta cu... Și am intrat cu mașina și l a ieșit. Și am plâng zără 10 minute până la găstând o gradă, zic, Doamne, te umor! Dar plâng rar. Dar trebuie să plângem, nu trebuie să ținem în noi. Uneori lacrimile astea ne fac, ne aduc mai mult bine. Bine, nici să exagerăm. Bunica mea îmi spunea, că dacă o să plânge să-ți o să-ți și asta mi-a rămas încredată și stai seama, nu mai plâng, gata, îmbrum, nasc ca o cartoafă. <laughs> Dar asta și e frumos, bunica mea, cumva, m-o... bunica mea e așa de înțeleaptă, ea e profesoară de matematică. Chiar ea când îi spuneam eu de petele astea mele, îi spunea de ce eu, de ce mie? Și ea mi-a spus, uite, asta e crucea ta, trebuie să o duci. Dacă nu poți să o duci, înseamnă că nu ești pregătită pentru viața asta, știi? Și încă o dată mă convinc că e vorba de, de tot de capul nostru, știi? Eu le-am acceptat, m-am conformat, nu m-am mai axat deloc pe dânsele. Uite, acum nu mai am niciun complex ce țin de pete. Dar nu cred că am. Eu atât, atât de mult lucrez la mine. Poate am, am complexe din partea asta că, uite, aș vrea să fiu mai calculată, mai calmă, să analizez mai mult când fac, nu știu, o decizie, știi? Uneori vorbesc, mai bine tășeam bine. Dar și ține de fizic, de corpul meu, de cum arăt, eu sunt ok. Dar dacă ar fi, de exemplu, nu știu, să mi par un rid la 30 de ani, aș apela la o... Da, aș apela cu siguranță. Aș schimba ceva la mine dacă nu mi-ar plăcea. Eu nu sunt contra operațiilor, injectărilor, dar să fi cu... o măsură, da. La noi e depășită de mult măsura asta. Iată știu fete care au ceid. Da atât de frumos arată, atât de bine sunt conturate buzile, dar asta e rar. Dacă te apuci să-l pui, îl pui și îl pui, nu te mai oprești. Cu măsură, absolut totul e frumos. Cu măsură să încerci toate, știi? Să-ți spun acum că fericirea e sensul vieții, nu, no, nu e fericirea în viziunea mea. E suferința, e dragostea. E puterea, e înțelegerea, e încrederea. Toate momentele prin care trece, asta e viața. Eu mă uitam la labirintul ăsta de la Mimi și chiar mă gândeam că unii oameni întorc în timp. Iau de la capăt, pornește de la început. Iar unii oameni ne duc un pic mai departe decât ar trebui, poate, știi? Și asta e frumos, iată, asta e sensul vieții în viziunea mea. Să lupți pentru fericire și mereu să înveți ceva. Noi Oamenii niciodată nu o să fim, știi, gata, 100%, perfect și frumos. Asta e frumos. Dacă am avea tot, care ar fi sensul? N-ar fi nicio